1: Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 3 Umbau, Episode 5 Umbau der Leitung.
1: In der letzten Episode ist es um die Vision. Gegangen und heute geht es um die Frage, wer die Kirchengemeinde eigentlich leiten soll und wie die Gemeinsleitung aussieht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also in Deutschland, sagen mir amigs meine Kolleginnen und Kollegen, die von dort kommen, dort ist es völlig selbstverständlich, dass der Pfarrer die Gemeindeleitung leitet, also die Kirchenpflege oder Kirchenstand, wie auch immer das Gremium heisst. Bei uns ist es völlig klar, dass die Pfarrerin den Kirchenstand nicht leitet. Mhm. Das ist ein interessanter Unterschied. Und dann ist ja auch Egal, wie man jetzt das versteht, ist ja immer noch nicht gesagt, ob der Pfarrer wirklich die Gemeinde leitet oder der Kirchenstand. Ich meine, ich kenne auch Kirchenstand, wo ich den Eindruck habe, die leitet die Gemeinde gar nicht, sondern die werden eher eigentlich von einer Gruppe von Leuten vor sich her treiben. Also die Frage von der Leitung, das ist eine Frage, die man klären
1: muss. Mhm. Ja, und es hat ja auch überhaupt viel damit zu tun, wie man den Leute begegnet, die Teil sind von der Gemeinde. Also wenn man jetzt schaut im Gespräch von Thomas Bucher, wo er erzählt hat von diesen Gartengesprächen, die sie auch mir wo sie Leute, die sich bei ihnen engagieren wollen, sie treffen sich mit denen, redet mit ihnen und schauen, wo können die Leute Verantwortung übernehmen mhm. im Gemeinsleben. Und mhm. so können nicht einfach helfen, die umsetzen, was sie als Leitungspersonen möchten machen, sondern übergehen schon eigentlich einfach im ersten Kontakt mit Menschen ihnen auch Verantwortung. Ja. Oder auch der Thomas Gucker, der erzählt hat, dass seine Aufgabe ja nicht ist, vorne zu stehen, sondern er setzt sich darin, andere, ja, dazu zu bringen, selber führen zu stehen und sie drin begleiten und coachen.
0: Ja. Das sind zwei gute Beispiele, wo, dass es ein Thema ist, das mit dem Leiten, mit dem Führen, aus der Staffel 2. Ich hätte auch noch zwei Beispiele anzubringen, nämlich Ralf Kuhn, sie sind der erste. Episode von der letzten Staffel, wo gesagt hat, das allgemeine Priestertum ist wichtig und dass das allgemeine Priestertum wirklich andere Menschen ermächtigt, braucht es nicht ein schwaches Pfarramt, sondern ein starkes Pfarramt, das aber eben nicht für sich und in sich stark sein sondern sondern andere stark unterstützen oder auch Sabrina Müller. Das ist eine ganz lustige Szene gesehen, die sie erzählt hat. Zuerst hat sie gesagt, eben, es ist ein neues Rollenverständnis vom Pfarramt gefordert. Die Aufgabe ist es, mehr, mehr zu betreiben. Also quasi Geburtshelferin, Geburtshelfer zu sein Für das, dass das allgemeine Priester um sich entwickeln kann entwickeln. Und dann hat sie ja dort erzählt in dieser lustigen Episode, die Szene, wo ein paar pensionierte Männer dann nachher, nachher, Referat von ihren gestanden sind und gesagt hat, ja, aber sie Frau Müller, das ist aber, wenn das so ist, dann wird das schon chli ungemütlich für uns.
1: Mhm. Ja, ich find spannend bei der Frage, dass es ja ein bisschen wie ein Widerspruch tönt. Also irgendwie, man möchte weniger, dass eigentlich die Pfarrperson, die ist, wo alles in der Hand hat und macht, also wo die in dem Sinne vor der Gemeinde steht die ganze Zeit. Aber gerade darum muss man als Pfarrperson irgendwie mehr leiten und eben mehr Menschen drin anleiten, wie sie können die Verantwortung übernehmen und eben eigentlich nicht zurückstehen. Hm. Ich, ich finde das auch mich spannend, gerade in Bezug auf das Thema Vision, wo wir ja letztes Mal darüber geredet haben, dass ich das Gefühl habe, manchmal wird es als Widerspruch gesehen, dass man auf der einen Seite hat, man will partizipativ arbeiten und ja. Leute mit einbeziehen. Genau. Und dann steht man dem gegenüber, so der Punkt von, ja, visionär führen sollte man darum nicht, weil das widerspricht dem Partizipativen. Ja. Wir müssen es möglichst weisses Plattenleuten auf die Füße legen, dass sie selber können, ihre Ideen drauf zeichnen Aber in meiner Erfahrung ist es eben genau umgekehrt. Also, wenn man den Leuten kann zeigen wo man ein Bedürfnis sieht und wie man dem Bedürfnis begegnen will, dann können sich Leute einklinken und mitgestalten.
0: Ja. Das ist absolut auch meine Erfahrung. Ich kenne auch von anderen Kirchgemeinden Pfarrerinnen und Pfarrer, die ihre Rolle definieren, zum sagen, ich tue, ähm, Kasualien und, äh, den Dienstleistungsbetrieb einfach gut machen. Und nebendran lohne ich einfach die Leute machen, dass sie sich entwickeln können. Und ich habe noch nie eigentlich so eine Kirchgemeinde erlebt, wo dann irgendwie etwas Innovatives oder wo ich jetzt wahnsinnig beeindruckt war. wäre. Ich glaube, eher, dass die Vision, und dass andere Menschen mitkommen und etwas machen, dass es genau so zusammenhängt, wie du es definiert hast vorher. Ja.
1: Mhm. Wir werden ja jetzt in dieser Episode ein bisschen darüber reden, was so Leader auszeichnet und wer so Leadership eigentlich ausführen sollte. Und vielleicht noch als kurze Vorbemerkung, wenn wir vom Wort Leader reden, dann meinen wir Frauen und Männer natürlich. Auch wenn der Begriff auf Deutsch einen männlichen Artikel hat, sind Frauen natürlich mit gemeint.
0: Ja, und ähm, ich denke, man müsste wahrscheinlich auch noch sagen, warum wir das englische Wort brauchen, «leader». Ja. Das ist relativ einfach. Ähm, das Wort «leiter» ist nicht wirklich das, was das Wort «leader» beinhaltet. Wenn schon, würde man das Wort «führer» brauchen, aber aus ähm, ja, neuliegenden Gründen ist der Ausdruck verbrennt. Und wie gesagt, «leiter» ist mehr so, also würde ich definieren, du Manager von etwas, wo etwas wirklich gut umsetzt, aber wo nicht unbedingt Zeit, wo soll angehen. Mhm. Und drum bleibt heim fast nichts anderes übrig, als dann eben den Ausdruck, Leader zu brauchen.
1: Mhm. Ja. Und ich merke bei mir, wenn ich so das Wort Leader höre, dann habe ich gerade so Bilder im Kopf von irgendwie keine Ahnung, Braveheart-Film ja, oder genau. vielleicht auch ein Elon Musk oder gerade im kirchlichen Kontext so amerikanische megachurch lieder ja, genau. Oder irgendwie in Singapur bin ich in einer Kirche, wo Joseph Prince leitet, so eine riesen Church, wo einfach wirklich bis auf den letzten Bleistift ist überall sein Kopf drauf Also ähm, boah, boah, so boah, Sache, es grad, ja. Genau. Wo, wo du eigentlich denkst, also nein, da will ich nicht. Und darum fände ich es irgendwie noch wichtig, wenn man zuerst redet, was meinen wir denn eigentlich mit Lieder?
0: Ja, das hast du völlig recht. Also, von was reden wir denn, Anna?
1: <lacht> also, für mich ist ein Offenbarungsmoment im ganzen Thema Leadership, gewesen, wo ich ein Buch gelesen habe, das heisst Crucial Conversations, ja. von Carrie Patterson und noch ein paar anderen. Die haben eine Untersuchung gemacht, wo sie ganz viele Leute gefragt haben, welche Person aus dem Team oder aus deinem Arbeitsbereich wirst du als gute Leader bezeichnen? Und dann sind es einzelne von diesen Leuten nachgegangen, haben die begleitet durch ihren Alltag und haben probiert herauszufinden, was eine Eigenschaft diese Person jetzt als Lieder definiert. Und das Resultat vom Ganzen war, dass die sind eigentlich immer die waren, wo wichtige Sachen angesprochen haben, wo sonst niemand ansprechen wollte. Hm. Also, die, die Themen und Konflikte, die irgendwie unter dem Tisch sind auf den Tisch geholt haben, besonders auch gerade so emotionsgeladene Themen oder dort, wo die Fronten verhärtet sind, und, und gesagt dann hey Leute, wir müssen über das reden und wir müssen jetzt hier eine Lösung finden. Und das Bild von Leadership hat mir geholfen, um ein auf eine andere Art über das Thema nachzudenken, weil ich gemerkt habe, es geht nicht immer darum, dass jetzt Leute sind, die die krassesten Ideen haben oder die mega voran gehen, sondern es geht auch einfach darum, es ein Gespür dafür zu haben, wo muss jetzt etwas passieren und wo müssen jetzt wichtige Gespräche geführt werden.
0: Mm-hmm. das hat ja dann aber trotzdem auch etwas mit der Vision zu tun die man hat, mm-hmm. Dann haben wir ja auch schon gehabt, Visionen sind wichtig und dass man dort, die Richt- also die Richtung wird ja angegeben von der Vision nicht von dem, wie man Konflikt löst mm-hmm. in der Gruppe von du da noch etwas dazu sagen?
1: ja mega, also ich, ich glaube das ist ein wichtiger Punkt, es sind ja dann häufig auch die Punkte, wo man merkt da entscheidet sich jetzt, in welche Richtung gehen wir weiter und Darum entstehen auch Konflikte, Vielleicht will die eine in die Richtung und die andere in die andere Richtung entgegen. Ja. Und dass man dann sagt, da müssen wir jetzt, muss jetzt auch jemand Verantwortung übernehmen und sagen, wir nehmen jetzt den Weg, aber wir schauen, dass wir möglichst alle mitnehmen können Oder so zum Beispiel. Ja.
0: Und meine Erfahrung zu diesem Thema ist schon, dass man in einer Gruppe, das ist das, was du vorher gesagt hast, aber auch sonst die Leute dann entdeckt, wenn es eine Krise gibt. Also man entdeckt sie oft erst in der Krise, weil in der Krise sind das die Leute, die sagen, okay, wo wollen wir jetzt, was müssen wir jetzt eigentlich machen. Und das sind auch die, wo dann in der Krise nicht nur irgendwie grosse Sprüche machen, sondern dann auch zum Beispiel Team durch die Krise durchführen, wo aber dann sehen, in die Richtung muss es gehen. Aus meiner Sicht unterscheiden sich auch Lieder von Träumern mhm. durch das, dass sie die Ideen, die sie haben, eben durchziehen. Es gibt viele Träumer, die wissen, wie die Welt, du musst ja nur an irgendeinen Stammtisch gehen. <lacht> es gibt viel Leute, die wissen, wie die Welt besser würdet, Aber die Leider sind dann die, die eben das Durchhaltevermögen haben, um es durchzuziehen. Träumer haben schöne Worte und die Leider machen es dann auch.
1: Mhm. Ja, ich finde noch einen anderen Aspekt bei dem, noch spannend, wo ich so ein aus dem Konzept Servant Leadership kenne, von Robert Greenleaf, mhm. wo sagt, es gibt eigentlich zwei Typen von Menschen. Die einen sind in ihrem innersten Servant, also so die Menschen, und die andere sind in ihrem innersten leader Und er sagt eigentlich, die besten Leader sind die, die von ihrem Herzen her eigentlich dienende Leute sind also eigentlich nicht die, die von sich aus unbedingt gerade sofort wenn führen stehen und etwas anreissen und eben das Gefühl haben sie wissen die Welt muss gerettet werden sondern die, die einfach möchten Menschen helfen möchten und sich in den Dienst von, von zum Beispiel einer Gruppe stellen und dann eben nicht sich wenn führen stellen sondern eigentlich das wohl von dieser Gruppe ja und darum dann eigentlich in die Position gehören
0: und gleichzeitig müssen ja die Leute, die es dienen, ihnen leicht fällt, auch ihre Leadership-Fähigkeit entwickeln mhm. und zuerst einmal entdecken. Mega. Also für ja. mich, für mich selber war das ein langer Prozess, gewesen, auch als Pfarrer. Ich habe ich habe nie ein Problem gehabt, anderen zu dienen oder so etwas. Ich bin ein Zweitgeborener, oder? <lacht> Wo automatisch geübt ist, jemand anderem nachzulaufen oder so etwas. Und ich hab dann schon müssen lernen, dass, ich, dass es meine Aufgabe ist, meine eigene Rolle neu zu definieren. Dass ich, natürlich, mein Titel ist Pfarrer, aber Pfarrer heisst noch nicht sehr viel, sondern ich habe erst mit dem Jahr gelernt, meine Rolle zu definieren als Leader. Ich bin dazu da, um meine Kirchgemeinde voranzubringen. Das ist die Hauptaufgabe von einem Leader. Etwas voranbringen, unsere unseren Jugendbereich voranbringen, die Kirchgemeinde voranbringen. Das ist meine Aufgabe. Und darum glaube ich auch, ist es eine ganz wichtige Aufgabe für uns als Fahrerinnen, Pfarrer, aber auch für Gemeindeleitungen, dass wir das in der Leuten, aus den Leuten rausholen, dass wir sie entwickelt. Viele Leute müssen das zuerst entdecken. Und das muss man sie machen lassen. Also, gerade in der Jugendarbeit, da siehst du ja manchmal relativ bald, oh, die Person hat da plötzlich zack gesagt und hat da Konflikt gelöst. Und hey, die hat aber da Fähigkeiten. Und dann musst du das auch mal mit denen reden und sagen, du, ist dir aufgefallen, was du da gemacht hast? Das, das ist ja eigentlich so richtig, das hast du ja das richtig gut gemacht. Mhm. Und dass man dann die Leute aufbaut. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe von uns als Kirchgemeinde, Leadership, ah, schau wieder das englische Wort Leadership aufzubauen, also Leader aufzubauen, ihnen Aufgaben zu geben und das aktiv zu fördern, nicht nur mit zuhören, sondern aktiv fördern. Weil wenn wir das nicht machen, dann habe ich auch den Eindruck, dass man Menschen verliert. Also ich äh, habe irgendwann einmal das ähm, ja, den Satz gehört: Leaders gonna lead, das heißt, ähm, Leute, die wo, wo einfach nicht aus natürliche Fähigkeiten andere anführen, wenn wir sie nicht führen denn, und ihnen die Aufgabe geben, dann machen sie das unter Umständen nicht mehr anders. Also, die Aufgabe wäre, sie wirklich führen lassen, mhm. damit sie ihre Fähigkeit können ausüben können. Und ich glaube ja, dass die Fähigkeit zum Gruppen anführen, dass das einfach auch etwas ist, was von Gott herkommt. Mhm. Vielleicht müsst mir jetzt an der Stelle noch mal drüber reden, was es denn genau bedeutet, es führen. Weil du hast das vorher gesagt, so die große Lüüt, der Elon Musk oder, oder andere Lüüt, die einfach große Sprüche machen und dann irgendwie große Reden halten und dann ziehen alle in den Krieg und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt das, wo Leadership aus macht. Ich liebe einen Satz von John Maxwell, wo eine einfache Definition brachte. «Leadership is influence, nothing more, nothing less». Hm. Also, Leadership ist einfach Einfluss, nicht mehr und nicht weniger. Also, es kommt nicht davon, was du für einen Titel hast, sondern es kommt davon, ob du andere Menschen kannst beeinflussen kannst. Und um das geht Dass ein Leader andere beeinflusst, dass sie seiner Revision, oder der Vision von der Kirchgemeinde, oder Jugendarbeit, oder was auch immer, sie folgen. Mhm. Also, ein Leader, wo der ihnen niemand folgt, also folgen jetzt nicht eben einem religiösen Sinn, sondern, wo Menschen für alle Anliegen gewinnen. Leute, wo das nicht klingt, Menschen hinter sich scharen, oder zu sich scharen, das sind einfach keine Lieder. Mhm. Ich finde von daher der Ausdruck sehr gut. Er hat auch mal ein Buch geschrieben, der John Maxwell, The Five Levels of Leadership, was ich ein sehr gutes Buch finde übrigens, wo noch sehr gut unterscheidet zwischen positionellem Führen, weil du einfach einen Titel hast, und dann, dass du eben Menschen kannst beeinflussen kannst, und mit dem, dass du auch mit einem Team neu mehr da, da habe ich sehr viel von Maxwell gelernt.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist ja dann eben auch gerade die Schwierigkeit, wenn es um die Frage geht, wer führt denn eigentlich in die Weil, also man hat ja Strukturen und Verantwortlichkeiten und Kompetenzen und so, wo dann irgendwie auch eben klar ist, wer müsste eigentlich jetzt leiten. Ja. Aber das sind ja nicht unbedingt dann die Leute, die auch wirklich die größte Leadership-Kompetenz haben und eben es schaffen, die Leute begeistern und die Leute hinter sich zu scharen, sondern die sind dann manchmal an einem ganz anderen Punkt oder hätten eigentlich von der Funktion her gar nicht so viel darf dort gar nicht so viel führen oder haben weniger ähm, Spielraum zur Verfügung oder so. Mm-hmm. Und ich glaube, das kann mega viel allzu Konflikt führen oder ist wie einfach etwas, wo man ein sich muss bewusst sein muss, welche sind eigentlich die Schlüsselfiguren in unserer Kirche gemeint. Ja. Und auch die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wo sind so Figuren auch am besten aufgehoben innerhalb von unseren Strukturen? Weil ich glaube nicht, dass die unbedingt in der Kirche gehören, weil Kirchenpflegsarbeit, ja, vielleicht nicht immer das ist, wo visionäre Leute wirklich dann das können einbringen können, was ihnen wichtig ist. Hm,
0: kannst du das noch etwas ausführen? Also ich meine, eigentlich ist ja die Kirchenpflege, wie auch immer das Gremium heisst, ist ja die Organisation und der Organismus, die die Gemeinde leitet, auch geistlich leitet. Und dort sagst du, es sollten die visionären Leute nicht drin sein.
1: Also, das ist einfach für mich eine offene Frage, weil ich einfach jetzt ein paar Mal Pflege begegnet bin, die in ihren Sitzungen vor allem so ein bisschen, ja, viel administrative Sachen machen, ja. viel müssen besprechen, die um Gebäude, Liegenschaften, um irgendwelche, wie tun wir jetzt unsere Freiwilligen verdanken, keine Ahnung, irgendwie so Fragen thematisiert werden. Und eben gerade so strategische Visionäre, wo ja eigentlich Killebwerksaufgabe wäre, sehr wenig Platz hat. Und ich dann immer wieder sehr frustrierte Leute anrufen, habe, die gesagt haben, eigentlich bin ich in, die, in das Gremium reingekommen, weil ich hoffe, ich kann da jetzt etwas bewegen. Aber ich kann eigentlich das, was mir wirklich am Herzen liegt und die Gespräche, die ich finde, müssen wir führen, zu dem kommen wir gar nicht. Und ja, das... Ich, ich habe wirklich das Gefühl, manchmal ist es für solid Leute vielleicht besser, wenn sie wirklich auch einfach das, etwas, wo ihnen am Herz liegt, in der Gemeinde können, aufbauen und umsetzen und mit einem Team unterwegs sind und das einfach auch machen und, und dann nicht zuerst irgendwie jemand oder einfach wie sie sich auch lösen können, von all den anderen Aufgaben, wo man in der einfach hat.
0: Gut, also der letzte Punkt gibt es sicher die Frage war, allerdings ist es der nicht sinnvoller, man tut auch die Aufgabe von der Kirchenpflege, vom Kirchenstand neu definieren mhm. und schafft an dem. Ich halte es nicht für eine gute Idee, wenn die Visionen außerhalb von der Kirchenpflege verhandelt werden und wenn die Leider ausserhalb von dem sind.
1: Mhm. Also ja, in, ja.
0: in unserer Jugend haben zum Beispiel, oh ja, da kann ich mich noch erinnern an einen, an einen Konflikt, den wir mal vor Jahren hatten, wo wir dort eine grosse Sitzung hatten und ich habe alle eingeladen, und dann ist jemand nicht gekommen, der erst grad in einer Gruppe zurückgetreten ist, wo gar keinen aktuellen Titel ka hat, den ich aber unbedingt dabei haben wollte, weil sie einfach, eine, weil sie eine führende Person ist. Sie hat gerade keinen Titel gehabt, ist nie eine irgendwie Hauptleiterin oder so gewesen, ist aber eine sehr einflussreiche Person und ich habe selbstverständlich damit gerechnet, dass sie kommt und sie hat selbstverständlich damit gerechnet, dass sie nicht an dieser Sitzung ist, weil sie eben keinen Titel mehr hat. Und ich hatte mit ihr das müssen ausdiskutieren und den Konflikt, also ja, behandeln und ich gesagt ich wollt an dem Tisch, wenn wir über die Jugendarbeit reden, die Leute hier haben, die Leader sind. Mhm. Egal, was für ein Titel das sie haben. Ich wollte die Leute hier haben, die es Geschehen prägen. Also von daher ist die Frage, ob man nicht dann lieber die Aufgaben der Kirchenpflege neu definieren Aber das andere ist auch was, speziell im Jugendbereich. Das ist ja öfters wieder im Kirchenstand Bedürfnis. Ja, könnten wir nicht neuere, jüngere Leute haben, im Kirchenstand und da bin ich bis jetzt immer sehr zurückhaltend gewesen. Wir haben niemals von unserer Jugendarbeit, jetzt von der Aktiven im Kirchenstand, genau aus dem Argument, das von dir kam. Die sollen arbeiten, die sollen in der Jugendarbeit mitmachen und wir halten ihnen frei. Also vielleicht wäre die Selbstdefinition von einem Kirchenstand auch so anzupassen, dass vielleicht nicht alle wo das Leben in der Kirche gemeint prägt, das sollte der Kirchenstand sein, aber der Kirchenstand hat die Aufgabe, Kontakt zu halten mit denen und die zu fördern, mhm. weil es ist natürlich schon so, dass geführt wird nicht immer von oben. Also das hast du ja zum Teil du ja an Sitzungen, das sind die ganz ganz unangenehme Sitzige, wo du eingeladen bist und dann merkst du, dass gar nicht der, wo eigentlich Sitzungsleiter ist, die Sitzung führt. Mhm. Da werde ich immer ganz nervös, wenn ich nicht weiß, wer ja. ist jetzt da genau. Und das ist natürlich auch in vielem eine Frage, wer leitet jetzt eigentlich wirklich? Mhm. Und wie stellt man das auf in den USA? Wir haben es schon von dem gehabt, du hast von Singapur geredet, so im internationalen Bereich, dort ist ja eine Art klar, dass es Pyramidenführung gibt, dass Das hierarchisches Verständnis von Leitungskunst ist immer jemand, und das ist meistens dann Mann natürlich, das Oberste ist. Und das ist tatsächlich die Frage, ist das so, wie wir würde Führung verstehen, auch in einer reformierten Kirche von der Schweiz? Es ist auf jeden Fall nicht das, wie ich Leadership würde definieren.
1: Mhm.
0: Also, zum Beispiel in unserem Jugendbereich, mein Titel dort ist «Coach». Ich habe eine in aller Bescheidenheit relativ relativ prägende Aufgabe dort, aber ich bin nicht der Chef. Ich bin der Coach von der Jugendarbeit. Wir haben jetzt gerade etwas Neues angestellt im Jugendbereich mit einem Pensum, wo grösser ist als das, was wir je gehabt haben. Aber der Titel ist nicht irgendwie «Obersuperhauptleiter», sondern sie Titel ist «Teambegleiter». Mhm. Das heißt aus meiner Sicht muss Führung oder sollte Führung gar nicht unbedingt hierarchisch sein, sondern Führung kann sehr wohl vernetzt sein und recht schlank und sehr horizontal ausgerichtet. Kannst du etwas mit diesen Ausdrücken anfangen?
1: Ja, mal.
0: Also, das heißt, wir als Kirchgemeinde sollten Menschen fördern, die Führungsqualitäten zeigen. Und die sollten wir machen. Und natürlich müssen wir noch dran sein. Weil das ist ja dann schon eine Frage. Du hast mit Servant Leadership von Menschen geredet, die zuerst, also quasi in ihrer Natur, zu Dienen ist. Und nachher kommt noch die Fähigkeit, um etwas zu führen. Es gibt ja aber auch die anderen, die eine starke Führungsqualität haben, die dann aber auch vom Persönlichen so ein eher schwierige Menschen sind.
1: Mhm. Oder sich dann vielleicht auch erst relativ sport als schwierige Menschen oder mit schwierigem Motiven im Hintergrund entwickeln. Ja. Ich glaube, das ist halt auch dann das Problem. Bei so hierarchisch gestalteten Modell wie, wie man es jetzt eben zum Beispiel aus den USA kennt, wo es ja häufig passiert, dass dann irgendwie eine Leitungsfigur merkt, hm, das ist vielleicht nicht alles so okay, was die Person macht und nachher bricht auch alles darunter zusammen, wenn das ein Licht kommt, weil einfach alles an dieser einen Person hängt. und ich glaube, da ist schon auch wichtig, dass es irgendwie ein bisschen ähm, Kontrolle ist, zu, ist vielleicht geworden, aber wirklich, wenn es je horizontal oder so etwas ist, dann stehst du eh halt noch auch da, so etwas verhindern, dass dann eine Person zu fest prägt und dann eben auch negativ prägen oder dann das Ganze mit sich in den Abgrund reissen, wenn merkst, da ist irgendwie noch Zeug dahinter.
0: Genau. Gut, ich habe noch zwei Sachen, die ich anbringen möchte. Das eine ist, dass ich den Eindruck habe, dass Führen in der Kirche eher schwieriger ist als in der Wirtschaft. Oft kann man ja viel von wirtschaftlichen Vorgehen lernen wie die arbeiten, im finanziellen Bereich, in anderen Bereich Beim Führen, dort habe ich manchmal fast eher Wirtschaft von der Kirche lernen, weil wir in der Kirche haben ja oft ausser bei wo Lohn bekommen. Wir können ja oft nicht sagen, so, du musst das jetzt machen, und sonst durch äh, ich den Lohn. Kürzen. Mhm. Oder man hat äh, so ganz wenig Machtmittel. Das heißt viel Druckmittel fallen weg und wenn wir führen, dann müssen wir viel stärker mit Motivation führen und mit Vision. Das ist eine andere Art und ich glaube, die beiden Sachen, von Vision und so weiter, haben wir es schon ein paar Mal gehabt, die beiden Sachen, dort muss man ganz gut dranbleiben, dass man Menschen kann begeistern kann und das wäre dann der nächste Schritt, das Begeisterung ist ganz wichtig, die eigene Begeisterung. Mit deiner eigenen Begeisterung kannst du auch Leute motivieren, um mit dir mit etwas zu machen. Also mhm. Das heisst, es war für mich auch ein Anliegen, in Gruppe Begeisterung zu fördern, für jetzt das gemeinsame Anliegen.
1: Mhm. Und für das brauchst du auch eine klare Vision, damit du Begeisterung für die Vision anfördern Genau. Ja, dann wäre das wahrscheinlich gsi für heute. Kannst du nochmal zusammenfassen, Lukas, was soll jetzt eine Person mitnehmen, die in einer Kirchengemeinde aktiv engagiert ist?
0: Für mich ist es eine Grundaufgabe für die Menschen, die z.B. in einer Kirchenpflege sind oder wo sonst mehr wo die sonst neue einmal mitschaffen, die auch Pfarrerinnen oder Pfarrer sind. Es ist eine Grundaufgabe, neue Leiter aufzubauen, zu finden, zuerst einmal zu merken, wer hier Führungsqualität hat die Leute aufbauen, die Leute fördern, auch mal in Frage stellen. Du hast das sehr gut gesagt mit Crucial Conversations. Auch sage du, aber dort, das, was du dort gemacht hast, das ist nicht gut. Gewesen. Aber Menschen aktiv aufbauen, nicht einfach lockern, mhm. sondern leider finden und fördern. Gut, also, dann war's das jetzt also gewesen in der Staffel 3, Umbau, Episode 5, Umbau von der Führung, von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchmann mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.